0: Wir stand zu dir, und Heu, Mir stand zu dir,
1: FC <lacht> Herzlich willkommen zu Folge 44 von HSV. Meine Frau! <lacht> Natürlich leiten wir diese heutige Folge mit den Höhnern ein. Ähm, die kölle hymne <lacht> Denn wir brauchen absolute Schützenhilfe vom ersten FC Köln. Und das wäre so geil, wenn die tatsächlich Wolfsburg schlagen. Ihr alle kennt die Konstellation, wie Wolfsburg, äh, nee, wie läuft das nochmal ab? Ich komme gerade von einem viertägigen äh, Chorfahrt-Trip auf der AIDA. Bin noch nicht ganz klar. Was, also, was ist die Konstellation? Die Konstellation ist, wir
0: müssen im letzten Spiel gewinnen und Wolfsburg muss verlieren.
1: Alles andere äh, ist keine Option. Nee, und. Trotzdem kann man sich das irgendwie ganz gut vorstellen, finde ich persönlich. Wir spielen zu Hause gegen Gladbach, für die es noch um was geht. Erstmal ähm, herzlich willkommen an alle, die heute hier sind. Bones moin. und Gato. Moin, moin. Äh, Kai ist auf Malle zurecht. <lacht> schon, sich, schon sich für, der, für den Saisonendspurt. Ja, also es gibt ein bisschen was zu besprechen. Äh, das 0 zu 3 in Frankfurt. Und äh, eins muss man klar sagen. Ohne diese katastrophale Fehlentscheidung ähm, durch den Videoassistenten wäre dieses Spiel anders gelaufen und man hätte dort vielleicht was geholt. Wir wollen mal drüber sprechen, ob das eventuelle 1 0 durch Ito hätte gegeben werden müssen. Was ist eure Meinung dazu? Meine Meinung ist äh,
0: sehr differenziert. Also während des Spiels habe ich fast den Fernseher zertrümmert und dachte, was wie will dieser Mensch das sehen, dass es abseits ist. Ich habe es ja selber noch nicht mal richtig gesehen und dann heißt es ja immer nur wenn eine klare, wenn man das, wenn es in Köln die Videoschiedsrichter sehen können, dass es eine klare Fehlentscheidung ist, dann greifen sie ein. und Also ganz ehrlich, das ist, ja, es ist keine klare Fehlentscheidung, weil das ist so, irgendwie die Kniescheibe ist, wenn maximal im Abseits und das in dieser prekären Situation, in der wir uns befinden, so zu
1: entscheiden, das Tor wieder zurückzunehmen. Ja gut, das ist ja, ja egal, die dürfen ja nicht die sportliche Situation des Vereins theoretisch äh, berücksichtigen, aber Konnte ja. man das sehen? Hast du eine Kniescheibe im Abseits gesehen?
0: Also man hat ja die Linie nicht sozusagen und die in Köln im Videoschiedsrichter haben ja auch die Linie nicht, diese, wie man immer so zieht. Und ähm... Im, Im Nachhinein wurde die Linie gezogen bei Sky und da war es ganz, ganz knapp im Abseits. Aber da ist auch die Frage: Das ist keine ja, zertifizierte das ist ja, Linie, das nee, kann genau. auch irgendwie so ein Azubi einmal gezogen ja, haben mit Paint Riccardo, oder so. Dieser
1: Ricardo von der Champions <lacht> League, <lacht> <lacht> glaube ich, ja. hat da einmal mit, mit Paint dann einen Strich nämlich gemacht, denn wie ist das mathematisch oder physikalisch korrekt kalibrierte Linie, heißt das oder so bei uns? Ne? Genau. Also was, das, und da muss die Kamera ja genau auf Ballhöhe sein, es ist hier in dem Fall auch nicht. Genau, um die die Kamera spielt keine Rolle, aber das Feld ist wohl digital
2: vermessen worden. Das ist auch bei der FIFA schon, bei der WM wird es auch Anwendung finden. Ja. Und in der Bundesliga, man sträubt sich bisher noch. Ich glaube, in der nächsten Saison soll ein Testlauf stattfinden. Bisher hat die, der DFB das abgelehnt, dieses anzuwenden. Und jetzt hatten wir am äh, 33. Spieltag so einen Fall, wo man wirklich darauf hätte zurückgreifen können. Und das ist eventuell auch äh,
1: saisonentscheidend für den einen oder anderen Verein. Ja, aber wie gesagt, das ist... Ja gut, genau. nee, da, da, das ist ein Punkt. Ne? Ja. Deswegen ist dieser Videobeweis ja eingeführt worden, damit mehr Gerechtigkeit genau. äh, auf, auf den Plätzen herrscht genau. und in der Bundesliga. Und ich äh, zitiere jetzt mal aus äh, dem Blog Rautenperle von Markus Scholz, der das immer sehr gut macht und der hat eigentlich das wunderbar auf den Punkt gebracht, das äh, lese ich euch jetzt mal kurz vor. Also Markus Merck hat ja in der Analyse wohl gesagt, das war eine absolut sensationelle, mutige Entscheidung vom äh, Schiri. Ähm, aber da wurde ihm jetzt mehrfach widerstritten, ähm, unter anderem von Thorsten Kienhöfer, der sagt, das war die strittigste Szene des Spieltags. Ähm, Dennis Altekin gibt den Treffer erkennt, das Tor nach Eingriff des Videoassistenten Günther Perl aber ab, da Ito e im Abseits gewesen sein soll. Man muss zwei Dinge festhalten, jedes Tor muss vom Videoassistenten überprüft werden und der Videobeweis soll nur bei glasklaren Fehlentscheidungen eingreifen. Wenn Ito e also nur einen Zentimeter im Abseits steht, wäre das eine glasklare Fehlentscheidung, denn Abseits ist Abseits. Das Problem ist aber, man kann das einfach nicht erkennen.
0: Ja, korrekt und deswegen wie soll der Typ das erkennen?
1: Also Thorsten Kienhöfer, der ja auch ein bundesliga ist mit 300 Spielen, sagt, es ist, er hat sich das mehrfach angeguckt, es ist nicht möglich, eine Abseitsstellung eindeutig zu erkennen. Das TV-Bild ist verzerrt, die Kamera ist nicht auf Höhe Itos mhm. und ohne den Einsatz einer kalibrierten Arbeitslinie ist es unmöglich, diese Frage klar zu beantworten. Und wenn man mal überlegt, dass äh, Günther Perl der Videoassistent das innerhalb von Sekunden entscheidet, ähm, dass also sein äh, in seinem Gehirn muss sozusagen das Wort klare Fehlentscheidung genau. auftauchen. Und wie, wie kann man das eigentlich sagen aus meiner Sicht?
0: Wa wahrscheinlich hat er da irgendwie auf die Rasenlinie geguckt, ja, die letztendlich die dann, dann irgendwie so, so ein betrunkener ja, ja, Rasenmäher ja. dann irgendwie leicht schief gezogen hat ja. und deswegen haben wir jetzt null Punkte,
1: weil so ein Pfosten, da keine gerade Linie reinmähen kann. Also das ist wirklich extrem ärgerlich. Wir hatten einmal auch Glück mit so einer Situation von, also bevor jetzt jemand sagt, sowas gleicht sich mal aus. Gegen Leipzig haben wir den Ausgleichstreffer damals auch bekommen. Trotz einer da allerdings wirklich eindeutigen Abseitsposition, die dann wiederum nicht geahndet wurde. Aber das hat uns nur einen Punkt gebracht und das wären eventuell drei gewesen. Also es ist alles beschissen gelaufen. Der Fußballgott soll sich zusammenreißen und jetzt am Wochenende dann auf unserer Seite sein. Ist ja auch so eine Menge passiert. Ähm, die Geschichte mit Peters und Hoffmann. Gato, kannst du mir einmal die Konstellation erklären? Also, ja, die, die Konstellation ist ja im Prinzip, äh, Peters hat
0: äh, am Wochenende zur sehr prekären Zeitpunkt ein Interview gegeben oder es wurde, wurde gedruckt sozusagen direkt vor dem Frankfurtspiel und da hat er sich selber so ein bisschen in Position gebracht für einen Vorstandsposten, mhm. denn er hat gesagt, im Vorstand bräuchte man einen, äh, einen, einen einen Menschen sozusagen, der die DNA des Vereins komplett vertritt und zwar unabhängig von Trainer und Manager. Trainer und Manager kommen und gehen, jeder hat eine eigene Philosophie, aber man muss von oben zentral gesteuert eine DNA weitergeben an die unteren Ebenen und er sieht es für falsch an, sofort einen neuen Menschen, der mit dem HSV gar nicht vertraut ist, in den Vorstand zu holen, der dann wieder alles umkrempelt und so wird alle zwei Jahre oder jedes Jahr irgendwas neu gemacht. Ja. Und er hat sich für den Posten halt selber ins Spiel gebracht, was in meinen Augen auch richtig ist. Er hat es vielleicht ein bisschen fragwürdig getan, aber ich halte von Peters nicht viel. Ähm, und jetzt ist natürlich das äh, Geschrei groß, weil ich glaube, äh, Peters ist so ein bisschen Team Titz. Mittlerweile mit Wettstein auch zusammen und Hoffmann ist so ein bisschen dagegen, wie wir gehört haben in den letzten Tagen. Roger Schmidt, äh, hm. bin ich kein Freund von, ähm, der hm. ähm, ist wohl Fa Favorite von Hoffmann. Wir haben sie ja auch im
1: Freundeskreis so ein bisschen diskutiert, also Roger Schmidt hat man noch vor Augen ja, fachlich wahrscheinlich ein ganz guter Trainer, aber äh, hat sich überhaupt nicht im Griff. Ja. Verliert die Nerven permanent.
0: Und, und warum, wirklich, warum feuert man letztendlich dann Titz, der in der Jugend super erfolgreich war, mit der U21 super erfolgreich war, ist er nicht mehr da, verliert auf einmal die ganze U19 und die U21. Warum wohl? Ja. Und jetzt ist aber bei den Profis. Das heißt, wir haben ja sogar noch ein Endspiel jetzt bekommen. Wer hätte das vor fünf Wochen gedacht, dass wir jetzt nochmal hoffen dürfen, am 34. Spieltag? Und sollte es so sein, dass er gefordert wird, stehen wir wirklich mit den Leersten hätten aller Zeiten da, sind in der zweiten Liga, keine Ahnung, Titz ist weg, alles scheiße und da habe
1: ich einen Riesenhals, wenn das so kommt, ja, lieber Bernd Hoffmann. Da bin ich komplett bei dir und da gehe ich sogar so weit, das würde ich auch nicht akzeptieren. Nee, da, also da, da, man, man muss ja, ich. Muss man ja, man muss ja, ja die ja. Dinge so normalerweise hinnehmen, die ein Verein so an Scheiße baut und das gab es ja jetzt eine Menge beim ja. HSV und das ist eine Sache, da würde ich mir überlegen, ich meine, die Leute gehen wegen jeder Scheiße auf die Straße und da würde ich, glaube ich, eine Demo ja, anzeigen. Ja, genau. ja, vor dem ja. Stadion, wenn Titz nicht, ja. unabhängig wie das jetzt ausgeht, nicht äh, in der neuen Saison Cheftrainer ist, hiermit verkünden wir das offiziell, machen wir vor der Geschäftsstelle eine Demonstration. Und da kriegst du ja auch Leute ja, zusammen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ey, also das so, ist ein absoluter, das ein, wäre ein absoluter Skandal, <lacht> wenn man endlich mal einen hat, ja. der für Kontinuität äh, steht und den dann vom Hochjahr ja. für irgendwie so ein Söldner Trainer.
1: Aber sehr schön, äh, sehr schön anschaulich erklärt. Damit ist so diese Lage mal ein bisschen aufgeschlüsselt und unglücklicher Zeitpunkt deswegen, weil nicht nur das ja, mitentscheidende Frankfurt-Spiel war, sondern weil auch die U19 äh, die Chance hatte an diesem Tag. Und die U19 ist ja auch ein bisschen das Steckenpferd von Peters. Zumindest, äh, das ist so das. Produkt der Arbeit, die er in den letzten Jahren beim HSV geleistet hat. Und die haben es leider verkackt mit einem 2-2 in Bremen, haben damit den Einzug ins Halbfinale der A-Jugend-Bundesliga verpasst und waren die ganze Zeit auf dem super Weg. Deswegen auch schlechter Zeitpunkt. Korrekt. Und
0: noch äh, ein kleines Detail. Momentan ist Hoffmann bei Kühne auf Mallorca. Und da wird es sehr, sehr interessant sein, was da rauskommt. Denn Kühne ist auch Brothitz und äh, ist auch ein Peters-Fan. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie hofft man, das alles unter den Hut bringt, wenn er ja wahrscheinlich irgendwie um Geld bettelt. Also warum sollte man sonst da sein? Mhm. Was äh, Also mal gucken, ob Kühne ihn vielleicht umstimmen kann. Also ganz weit weg ist Kühne jetzt auch nicht.
1: Bruns, was passiert jetzt eigentlich rund um das äh, letzte Spiel gegen Gladbach? Also der Verein hat so ein bisschen gesagt, Fokus nur auf den Sport. Das heißt... Spieler werden nicht verabschiedet. Genau,
2: also ähm, wir haben äh, acht Verträge, die auslaufen. Das wären, oder Spieler, ja, wo noch keine weiteren mal.
1: Gespräche geführt werden. Das sind
2: äh, Sakai, Louis Holpi, Aaron Hunt, Nikolai Müller, Dickmeier, Salihovic, Sven Schiplock und Bjarne Tölke. Da wurden Puh. noch keine Gespräche geführt. Und ähm, <lacht> Blumensträuße für die äh, eventuellen Abgänge ähm, wird es vor dem Spiel auch nicht geben. Also jeder zeremonielle Quatsch äh, auf Darauf wird verzichtet, weil der Fokus komplett auf dieses Finalspiel gelegt werden soll. Und laut Kicker hat auch ähm, der HSV schon mit Rufen Schröder einen neuen Sportvorstand. Das ist der ähm, jetzige Sportvorstand von Mainz 05. Auch diese Meldung soll erst ähm, offiziell verkündet werden, wenn die Saison... Sprich auch nach eventueller Relegation erst äh, verkündet werden. Ähm, bis dahin gilt erstmal Stillschweigen. Welche Rolle würde dann Ruven Schröder genau übernehmen? Das wäre ja die, der interessante Fakt, weil wenn, wie Gato gesagt hat, Peters sich für einen Vorstandsposten irgendwie ähm, warm macht, dass dann äh, Rufenschröder dann eventuell auf die Personale rutschen könnte.
1: Und damit wäre Peters ja raus, oder?
0: Ja, kann wieder degradiert werden zu dem, was er jetzt ist. Ähm, so ein bisschen
1: Nachwuchsleiter. Also, nee, genau. Raus aus der Position, genau. die er anstrebt.
0: Aber man muss ja sagen, irgendwie, äh, Peters hat ja dicke Eier, ne? Da muss er ja relativ viel Rückhalt haben, dass er jetzt zu dem Zeitpunkt so ein ja. Interview
1: geben kann. Ja. Hut ab. Äh, ich habe ihn witzigerweise gesehen. Im Kronskampf ist er spazieren gegangen mit, ich tippe mal, seiner Frau und äh, hat da auch was ja eigentlich auch nicht typisch ist, so eine Steppjacke mit riesen HSV raute getragen. <lacht> ja, ist geil. Also, äh, das ist äh, einfach geil. Das
2: ist sympathisch. Er äh,
1: represented und äh, ich bin auch ein Riesen-Peters-Fan und finde es, wie auch gut, dass er es gemacht hat. Ja. Klar, an diesem Tag. Ja, wobei, wahrscheinlich hat er das Interview, fällt mir jetzt nochmal gerade ein, ja auch nicht an dem Samstag gegeben, ne?
0: Nee, also vor Dingen war das ja auch schriftlich und der hat sich auch sehr wohl überlegt, was er dann sagt. Dann sollte ich mal das
1: Abendblatt hinterfragen, ob man das am Spieltag druckt. Ja, ja. ja. Aber, die haben jetzt natürlich die Publicity,
0: ne? Also alles richtig gemacht.
1: Natürlich. Aus cool. deren Sicht, sagen wir mal so. Clever, aber trotzdem. Naja gut. Aber lassen wir es mal so dahingestellt. Jetzt ist der Fokus aufs Sportliche gerichtet. Letzter Spieltag. Wir brauchen einen Sieg gegen Gladbach und Wolfsburg muss verlieren. Erstmal, wie macht man seine eigenen Hausaufgaben? Nichts mehr bitterer, als wenn Köln wirklich da so einen Sieg ja. holt in, in Wolfsburg und wir Verdaddel das, das Spiel wir dann, ja. irgendwie verdaddeln durch eigene Blödheit. Was sind so Sachen, auf die man achten muss? Wer hat es nach dem Frankfurt-Spiel äh, verdient, drin zu bleiben? wo kann man vielleicht nochmal switchen, weil 0-3 ist am Ende auch bitter, unabhängig von der Ito-Geschichte.
2: Da bin ich eindeutig bei Titz, der meinte, das war auf jeden Fall kein 0-3-Spiel, was wir da in Frankfurt erlebt haben. Der HSV war wirklich optisch Feldüberlegen. Die Problematik, die jetzt aufgetaucht ist, man war wieder in der Position, etwas zu verlieren. Titz meinte nach dem Spiel, die haben verkrampft gewickt, die Jungs, die haben dann nicht mehr die Box angesteuert, so wie es eigentlich abgesprochen war. Man hatte bei Aydin gemerkt, man wollte den Ball nicht verlieren und eben als Trainer halt sagst du
1: auch nur noch Box und nicht mehr Strafraum, ne? Genau, also es ist einfach ja, ist so eine Sprache, übergegangen ja, genau.
2: und ähm, <lacht> man hatte dann halt Angst, vielleicht den Ball irgendwie leichtfertig zu vertändeln, um in einen Frankfurter Konter reinzulaufen und man hat auch die eigentlich erwartete Frankfurter harte Gangart nicht irgendwie auffangen können. Das hat er jetzt auch gesagt, wir wussten, was kommt und trotzdem konnten wir es in unserer Art und Weise zu spielen nicht kompensieren oder in unser Spielsystem übernehmen. Ähm, die letzten beiden Tore, naja, die sind gefallen, weil man aufmachen muss in der 75. Minute, um eventuell noch einen Ausgleich mhm. zu erzielen. Ähm,
0: von daher bin ich bei Ihnen, es war kein 0-3. Also, ja, man, ich, also ich, ja. ich muss mal sagen, wenn wir jetzt zu den einzelnen Spielern gehen in der Mannschaft, äh, Paul fand ich gut, ich würde wechseln. Sakai, auch wenn der Captain ist, letztes Spiel raus, weil er hat erneut gezeigt, dass, es, dass er leider ein, zwei äh, schwache Momente hatte. Ähm, dann würde ich auch noch äh stattdessen
1: den großen Dennis ja, noch nochmal ins das letzte, letzte Spiel. Spiel ja, also eventuell, das ist äh, ja.
0: in Hamburg vor einem Publikum. Genau. Also wenn er da heiß ist, wenn er da brennt, dann Dennis. Ja. Und meine Theorie, er ja, schießt uns noch äh, zum Klassenerhalt. Ne? Aber, ja. also, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm, schon immer gesagt. Und ähm, dann noch ähm, Kostic, fand ich, als er reingekommen ist, extrem schwach leider. Ich dachte jetzt, weil er keinen Startelf-Einsatz hat,
1: jetzt brennt er und hat viel probiert, aber Echt ohne, ohne Glück, ohne Verdünung. Auf, auf der anderen Seite ist Kostic, ja, wären wir mitten in der Saison, würde ich auch sagen, kann man ihm mal eine Denkpause geben, aber Kostic ist, ist ein Heimspielspieler für mich.
0: Also ich würde ich würde dann ähm, äh, mit Steinmann ich drin lassen, dann würde ich äh, Bobby Wood, vielleicht sogar vor, mit, mit, mit Waldschmidt und Hans spielen wieder ähm, und mit Ito äh, und mit Müller. Eck da ne, raus. Eck da raus, ne, raus. Zur Halbzeit
1: auch ausgewechselt worden. Was genau. ist los jetzt mit Albin hinten raus? Man ich fand, sich schont
0: sich für die WM wahrscheinlich. Ja.
2: Ich fand auch die Doppel 6 mit Steinmann und Ektal hat ein bisschen so Schwung aus dem Spiel genommen und ähm, da hätte man hätte ich lieber auch wieder Kostic gern drin gesehen gegen Frankfurt. Die Idee
1: ähm, war natürlich dann Stabilität
2: genau, reinzubringen. Mal, genau, in den, im Rückraum Stabilität reinzubringen. Ich würde jetzt gegen Gladbach wirklich, ähm, die auch spielerisch relativ gut sind, wirklich auf ein schnelles Tor dringen. So schnelle Doppelführung, 1-0, 2-0 ähm, und möglichst Plan. offensiv starten, damit man erstmal seinen Teil für sich erstmal schon erfüllt hat und Gladbach kommen lassen muss. Ähm,
0: ja. Also, die Mannschaft muss lauten: Titz, hör zu, ja. Pollersbeck. <lacht> dann äh, Außenverteidiger, Diekmeier und Santos in Jung und Papadopoulos. Dann auf der 6 Steinmann. Äh, dann außen äh, Flügelzange mit Ito und Müller. In der Mitte äh, Holtby würde ich drin lassen, weil einfach on fire. Zwar nicht gut gespielt, aber on fire. Mit äh, Waldschmidt und vorne Hand. Und so holen wir das Ding auf jeden Fall. Du brauchst doch so eine Holpie drin, obwohl er schlecht ja. gespielt hat. Es ist ein, auch ja. ein Heimspieler, peitscht das Publikum an, ja. Feed ab auf der Bank, musst du haben, ist bitter, weil heute äh, konnte er dich mittrainieren, weil er ähm, sagt nicht Abi. Abitur hat, ne? <lacht> <lacht> er hat äh, ähm, hier Schnupfen, also Erkältung. Ja, Natürlich, also da fragt man sich auch, warum ja. zu dem jetzigen
1: Zeitpunkt. Da musst genau. du dir doch. Schon öfter jetzt aber auch gehabt, oder? Vor sechs Wochen schon ja. mal. Naja, ja, da, musst, da musst du dir
0: doch irgendwie eine Vitaminspritze reinhauen, genau. darfst ja. nicht rausgehen, wie nur mit Schal bei 30 Grad, ja. scheißegal, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt, genau. das. Training innerhalb der Woche zu verpassen, ja. wegen ja. Schnupfen.
1: Also wirklich. Fiete, was soll das?
0: Hält das Knie
2: von Müller wieder? Also ist er Start Er sagt, belastbar. wenn der Trainer
1: mich aufstellt, warum nicht? ist Zitat okay. von Müller. Und er hat ja jetzt auch schon einige Wochen mit der Mannschaft trainiert. Und wenn Titz ihm das zutraut, ich meine, was für eine Geheimwaffe...
0: Ja, ich denke, ich denke diesmal wahrscheinlich müller Start und dann 60. Kostic rein.
1: müller Start, aber du weißt ja, dass er es nicht macht. Also du wünschst es hier, aber er wird ihn ja, ja auf keinen Fall von Anfang genau. anbringen. Das macht ja kein Trainer.
2: Ja, wieso nicht? Also, er wurde also, jetzt eingewechselt. also du hast jetzt wirklich 32 Spieltage, ein komplettes Saisonjahr nicht gespielt und nur unter ähm, Aufbautraining äh, was Risiko gemacht. Das jetzt? Weiß also wirklich nicht. jemand, der überhaupt nicht im Rhythmus ist, äh, in so ein Finalspiel reinzuwerfen, ich
1: glaube, das ist... Mehr als mutig. Ja, ja ich, genau, mehr als mutig. Ich, ich weiß genau, wenn ich den Namen lesen würde, würde ich komplett ausrasten und Herzrasen kriegen und das richtig geil finden. Aber es ist einfach so, als Trainer hat man ja doch nochmal eine andere Verantwortung. Äh, risky. Ja, ja gut, die Option ist Kostic,
0: ne? Also in der mhm. im eventuellen Formtief, also jetzt sehr kurzen Formtief. Und das Herzrasen bekommen hat nämlich auch 57.000 andere, wenn Müller da ist. Mhm. Und dann ja. geht es ab
1: Minute eins mal richtig los. Good point. Gato, heute eine deiner stärksten Folgen, muss ich sagen. <lacht> du sagst mir doch heiß. Ich brenne ja. aufs Spiel. Ich werde mich ab jetzt vorbereiten. Samstag 11 Uhr brunchen. Sehr gut. Und dann geht's richtig los. Ähm, also. Ich bin dabei. Der Bier wird auf jeden Fall dann auch fließen zum, äh, zum Brunch. Und ich würde sagen, wir, wir schließen diese Folge jetzt nochmal ab mit Grüßen an den Erf ersten FC Köln und nochmal bitte die Hymne.
0: Ja, der, große, der, der, der große Köln wird hier nochmal. Take her, yeah. Und nur der HSV. Ciao. Ciao. HSV, komm mal!